0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Opa. Opa!
0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai falar sobre captação, encantamento e filialização de clientes particulares para médicos de especialidades clínicas. Não
1: é isso, Arthur? Isso. A gente falou ontem sobre... Pra sobre esse mesmo assunto para médicos de especialidade cirúrgicas que, que trabalham com procedimentos. E a ideia hoje é a gente trazer um exemplo né é, prático do que fazer em especialidades clínicas. Logicamente que cirurgião que eu vi isso também vai se beneficiar, o profissional que que trabalha com procedimentos também vai se beneficiar. E a gente vai trazer aqui, né, por questão com um exemplo da pediatria, do que fazer em relação à rota a gente desenvolveu né da, da nossa estratégia para gerar esse efeito de diferenciação né, de mostrar aqui na prática exemplos de captação em campo de estratégia de captação encantamento e fidelização de pacientes
0: né, no âmbito da pediatria show a gente fala aqui principalmente para dois para dois tipos de colegas o colega que está no início da carreira né que está ali que saiu da residência ou que mesmo que é generalista que ainda não fez residência e para o colega que já está há um tempo na carreira aí já mas só que foi pelo caminho é, do plano e do, dos plantões e que quer migrar, quer fazer a transição para o atendimento particular. O primeiro passo né, e mais importante é você fazer o um diagnóstico, avaliar do, duas duas questões. No caso do início de carreira, o médico que está no início de carreira, ele tem que avaliar tempo né, e dinheiro. No caso, as duas, as duas variáveis são tempo e dinheiro. No caso do início de carreira, ele tem muito tempo, mas tem pouco dinheiro. Tem que a primeira coisa é ter um, levantar um capital de giro para que ele tenha ali seis meses garantido ali para comprar né, os primeiros seis meses. E o caso do, do médico que está na transição, é, em relação a tempo e dinheiro, ele precisa o que mais pega para ele é tempo. Muitas vezes ele tem ali um faturamento alto, mas não tem tempo. Precisa fazer esse exercício, né, de diagnóstico situacional para poder conseguir tempo para focar ali no atendimento particular. É isso,
1: Arthur? Beleza, isso. Ontem a gente especificou bastante essa questão de, de ações prévias, né? Antes de tudo... É, antes de pensar nas estratégias de propriamente ditas né, que você vai implementar na sua clínica, a gente tem que fazer essa... estar preparado em termos de tempo e de recursos para, de fato, pensar numa mudança, né? pensar no em embarcar aí nesse caminho do atendimento particular. Então, antes de tudo, antes de começar a agir né, propriamente, de, de, de estabelecer, é, estruturar e executar as estratégias, é, é importante que você tenha né, um lastro ali de tempo e de, de recursos financeiros para custear essa nova experiência a fase inicial dessa nova experiência que, no início, você precisa dedicar um pouco mais, né, até executar, até criar, até validar todas as estratégias, e depois é. vai mais usufruir e otimizar os processos. Mas a gente começa com esse diagnóstico. E aí, a partir do diagnóstico, a gente vai para as segundas ações, para as outras ações, né? E aí a gente entra, de fato, na parte mais de atendimento mesmo, onde a gente começa com as definições, né? principalmente de área de atuação, de sub-área de atuação, e de é, público-alvo. E hoje a gente vai trazer um pouco mais de exemplo da pediatria, mas também pegando um pouquinho de outras especialidades clínicas, né? Clínico, clínica médica propriamente dita, das especialidades envolvidas na clínica médica propriamente dita. A gente vai trazer alguns exemplozinhos aqui de é, disso para ficar mais é, 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 vocês entenderem o passo a passo, né? A, a estratégia, a ideia aqui da live é vocês entenderem. Como que funciona uma estratégia voltada para captação e tratamento de realização de pacientes? O que, de fato, o médico precisa pensar para ele iniciar esse processo do atendimento particular? Seja para quem está no zero, seja para quem vai fazer transição. A gente começa com as definições estratégicas. né? Qual é a qual vai ser a área de atuação, qual vai ser a sub-área de atuação e qual vai ser o meu público-alvo? E a partir dessas definições, a gente vai pensar nos diferenciais. É isso? Trazendo
0: trazendo o exemplo da pediatria, então, falar um pouquinho do exemplo da minha esposa, né, que é pediatra. Quando quando ela foi começar no atendimento particular, acho que em 2017, mais ou menos, a gente sentou para fazer essa definição. né? Como que você vai se posicionar e tudo mais. Na época, uma das coisas que pesou bastante foi, que ela tinha em mente, era, poxa, eu preciso... Para mim, para um atendimento particular, eu preciso ter uma subespecialidade. E aí eu perguntei, mas por que? Ela falou, porque todo mundo tem, né? todo mundo está tá, tá, tá tendo uma subespecialidade, como é que eu vou para o meu consultório e não votei E aí foi quando a gente, esse questionamento dela, né Essa, esse posicionamento dela, foi, fez a gente dar um estudado no mercado aqui e ver que, realmente, de fato, a maioria dos pediatras, eles acabam indo para uma subespecialidade, ou nefropediatria pneumopediatria cardiopediatria, e acabou que a gente viu uma lacuna, a gente viu que faltava... Faltavam colegas pediatras que se posicionassem no atendimento particular para a pediatria geral, para fazer um atendimento é, holístico. E aí, como como eu faço parte da formação também, né como preceptor e como professor na né, graduação e tudo mais, eu vi que, e até acompanhando né a residência dela, eu via que a formação do pediatra em geral era muito subespecializada. Ele, elas passavam, eles passavam muito tempo na, na residência vendo hematopediatria, vendo pediatria, vendo todas as subespecialidades. Só não viam, só não tinham uma base forte de pediatria geral. E eles tinham de pediatria geral, pelo menos aqui, em Manaus, era uma parte de, de, de atenção básica, que muitas vezes o colega que estava lá nem tinha formação em atenção primária, não tinha essa formação de um cuidado mais integral e acabar fazendo uma pediatria subespecializada. Foi aí que a gente uniu o último ao agradável. E a gente chegou a essa conclusão. Amor, vai ser legal, vai ser legal tu se posicionar como uma pediatra o atendimento particular, que faz esse atendimento diferenciado, né? O lixo, integral, inclusive o nome da empresa é Cuidado Integral, porque não tem ninguém se posicionando assim. Não no digital, né? não de forma mais proativa. É, se, você, se a gente for ver que tem ótimos pediatras em Manaus, que fazem uma pericultura maravilhosa, mas que não estão se posicionando, que não estão aparecendo nas mídias digitais, que não estão no Google. Ela tem muitos pacientes, por exemplo, que vêm que vem procurar ela simplesmente porque ela soube, ela criou lá o, o Google Meu Negócio. Eu não sei se vocês conhecem. Quem conhece o Google Meu Negócio, fala aí. Que é, é uma coisa gratuita que você vai lá e cria para quando alguém botar seu nome, aparecer a sua fotinha do lado ali, seu endereço e tudo mais uma então, coisa simples. E aí outra coisa também foi a questão do, dos sites que ela entrou. E aí depois começou a fazer conteúdo. É um dos cases de sucesso do de um prontuário eletrônico aí conhecidíssimo que é o iClinic. Você entra lá vai ver uma foto minha dela como um case de sucesso. Começamos a fazer vídeo tem o um canal também no YouTube. Então uma, uma médica com alguns, uma pediatra com alguns anos, em pouquíssimos anos de mercado já tem uma presença digital. É, muito maior que, que professores dela, preceptores dela. Essa, só para trazer um exemplo, de, a gente sempre fala, né, Arthur, para os colegas que, beleza, se tem, muita, se tem um nicho que tem muita gente, é, já tem muito colega ali, subnicha, vai para um nicho menor. No caso da Thay, a, aí entra a importância da gente fazer um estudo mais detalhado do mercado, né, da sociedade. No caso dela, ela fez o contrário, ela se posicionou para um público maior. Ela foi para o nicho maior. Ela viu que o nicho maior tinha uma lacuna, então ela ficou ali. Não necessariamente, não, não existe verdade, não existe uma regra absoluta. Na verdade, o mercado é quem vai ditar as regras. E o coronavírus está ensinando isso pra a gente, né? Um mês atrás, as regras de mercado eram uma. Hoje, as regras de mercado são outras. Por quê? Porque quem dita tudo isso é o mercado. São, são vários fatores, né? Então, a gente tem sempre que estar de olho no mercado. Beleza.
1: E aí, você falou um ponto interessante, né? Então, primeiro, se decide ali a área de atuação e sub-área de atuação, se for o caso. E a partir dali, a gente vai estudar, vai definir público-alvo. Então, dentro dessa área de atuação, eu vou focar em algum público-alvo específico. Por quê? Porque a comunicação é diferente. No caso da pediatria, vou pegando esse exemplo, existe... Você pode estar tá, fazer pediatria geral para mães de primeira viagem, é um tipo de de comunicação tipo de dores de dúvidas de sonhos para pri- a mãe que tá tendo ali seu primeiro filho e para as mães de segunda, terceira, quarta viagem, enfim, são mães que já tem uma experiência, que já tem outro tipo de dor, que já tem outra ou outros problemas e sonhos envolvidos, então a partir do momento que você decidiu sua área de atuação, vale fazer o estudo do seu público-alto, então eu vou focar mais em mães de primeira viagem, eu vou focar em mães já mais experiência eu vou focar nas duas, eu vou, vou falar um pouco para um, um pouco para outra, então, beleza, eu só vou focar nas duas, quais são as dores de cada uma dessas mães? Como que eu posso sanar essas dores no meu atendimento, na minha consulta? Então, quais são as maiores dúvidas, as maiores as oportunidades que essa mãe, as objeções dela em relação ao tratamento, porque que essa mãe não faz determinada orientação que a gente fala? Então, quais são as maiores dificuldades que ela encontra ali, essa mãe de primeira viagem com o seu filho? Então, a partir do momento que você faz essa definição de público-alvo, as suas estratégias de marketing né, lá na frente que a gente vai já falar e de consulta é, elas ficam bem mais específica, bem mais direcionadas. Você cria uma possibilidade de criar diferenciais muito maior, é né, de gerar diferenciais e de gerar um efeito de encantamento muito maior. a e Mais rápido,
0: ra- você... mais rápido, né?
1: Isso e a partir do momento que você estuda exatamente o público-alvo. Eu quando eu comecei a, a, a atender, né? eu tava ainda na residência de medicina de família, e eu estava pensando, cara, eu quero trabalhar com a parte mais pre- preventiva, integral. Só que eu via que na prática as pessoas não buscavam um médico pensando nesse aspecto preventivo. Né? E aí acabou que eu trabalhava a questão de hábitos de alimentação e tudo mais, o segundo da alimentação, falar de alimentação, e acabei indo para um subnicho de emagrecimento. E aí, a partir desse subnicho de emagrecimento, eu comecei a estudar meu público. O que é que faz o meu público deixar de fazer uma dieta, por exemplo? O que, que faz ele deixar de seguir uma recomendação ou o que, que faz ele abandonar um tratamento? A partir dessas respostas, eu comecei a pensar em estratégias na minha consulta, na minha clínica, na minha conduta. Toda dieta prescrita lá pela minha nutricionista, por, por alguém da minha equipe, com toda a conduta tomada. A gente acompanhava esse paciente no pós-conduta. A gente avaliava se ele estava atingindo os resultados, se ele estava conseguindo seguir a dieta, se ele estava tendo alguma dificuldade. A partir do momento que sei como pediatra, aqui no exemplo. É, definiu, por exemplo, mãe de primeira viagem ou, ou, ou mães já com experiência e você começa a fazer esse estudo é, das dificuldades que ela encontra com o cuidado ali com o filho, você pode pensar em estratégias é, para serem abordadas na sua consulta. Então, por exemplo, você vê que as maiores dificuldades da mãe é, de primeira viagem é o quê? É o sono, é o, a amamentação, os aspectos emocionais ali envolvidos, né? Dessas dificuldades todas, dessa super cobrança, dessa super preocupação. Então Se você começa a abordar isso na sua consulta, né, isso gera uma conexão muito grande, isso gera um efeito de diferenciação muito grande. Isso agrega muito valor na sua consulta. Você passa a ser uma pediatra diferenciada. Você passa a ser um médico que se preocupa, que, que, que gera no cliente, no paciente, essa percepção do tipo cara, ele se preocupa comigo nos mínimos detalhes. A gente entra aqui na discussão dos, do, dos diferenciais, trazendo aqui a, 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 dentro da nossa estratégia, né, um dos grandes diferenciais que a gente defende, é a instituição de um programa de acompanhamento como estratégia de pós-consulta. Então, você imagina é, você, como pediatra, oferecendo para a mãe de primeira viagem todo um sistema de acompanhamento mais intensivo para ela, que você pode ou já embutir isso na sua consulta e aumentaria o preço, o preço da consulta, ou oferecer sua parte para a mãe, onde você oferece todo um conjunto de, de consultorias, de informações mais específicas em cada uma dessas áreas, dessas dores. Por exemplo, sono, por exemplo, amamentação, por exemplo, banho. É, a alimentação da criança. Então, são aspectos que nem sempre você consegue abordar totalmente todos os fatores que são necessários na consulta. Você pode dizer, não, mas eu já, já ensino minha mãe a comer bem, a se alimentar bem, a, a pega, a mama. Mas será que ela consegue absorver tudo isso que foi, foi apresentado na consulta? Será que você ia apresentar por fora alguma coisa no sentido de, olha, a gente faz aqui um programa mais intensivo, onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas em relação a. a, a ao, ao cuidado da criança sendo você sendo mãe de primeira viagem eu vou botar uma pessoa da minha para ir na sua residência de ensinar os primeiros cuidados ali em relação a banho em relação a cuidado com o culto perical, cuidado com isso cuidado com aquilo e a gente vai fazer aqui tantas consultas de pré-natal ao longo desse período e aí você fecha um pacote como um todo né? como, como, em vez de só trabalhar com consultas né? então é um sistema de, de, de diferenciação né? de gerar mais valor na percepção do cliente e ajudá-la a ter mais resultado, ajudá-lo a resolver mais, a lidar mais com as suas dores. É isso, Sidney. Exatamente. E aí você pode incluir tanto,
0: tanto a questão do, dos vídeos educativos para criar mais conexão, linda, mais, mais familiaridade, né, mais reciprocidade. Então imagine você que é pediatra, que fez aí um curso de consultoria do sono e aí você grava ali uma série de conteúdos que ajudem as mães. E os pais, tá? Eu que sou pai também, tá? o pai também não dorme. Dorme um pouquinho mais, mas dorme pouco também. Como como fazer essa criança dormir, né? Então, esse é um, essa é uma das maiores dores, né? E imagine o poder disso para a mãe, né? Imagine o poder disso para uma mãe de primeira viagem ali, que tá totalmente perdida, coitada, passando por isso. Mesmo a gente, como médicos, e a Tai como pediatra, pra gente foi difícil. Tanto que ela tá fazendo o curso de consultoria de sono a questão da amamentação também mandou muito grande para a maioria das mães né? então se você você pode fazer conteúdo sobre isso mas também você pode é, fazer parcerias né? pode trazer para a tua equipe inicialmente como uma parceria uma, uma uma pessoa que que vai te ajudar com a questão da amamentação que vai te ajudar com a questão do sono com a questão da alimentação uma nutricionista né que que tem ali uma, uma uma linha de, de atuação próxima da sua semelhante à sua então tudo isso pode ser agregado né para, ao seu serviço, para que você gere esse diferencial né, e, e até você possa monetizar isso, né, que é uma das coisas que a gente defende também pro o clínico, tanto pediatra, clínico, GO, médico de família, todos que trabalham, é, que tem um retorno por hora, que depende só do tempo, que não trabalham com procedimentos, podem estar estruturando um super programa de acompanhamento e vender isso, e monetizar isso é, com o tempo. Tá? Uma das coisas que, por exemplo, pegando a pediatria como exemplo, é que muitas vezes os colegas eles fazem conteúdos para criança pequena, então, de agricultura, aí na mesma semana faz um conteúdo para adolescente e na mesma semana faz um conteúdo abordando questões comportamentais. Beleza, tudo isso ajuda. Ajuda as pessoas, só que não ajuda a criar um posicionamento rápido na cabeça do teu cliente sobre qual é o teu foco. Então, isso daqui é uma uma coisa que que realmente parece simples, eu falando agora, mas demorou para cair a ficha para a gente. Então, por exemplo, hoje a Thais, se você for lá no perfil dela, você vai ver que os conteúdos dela são, a maioria são voltados para a parte puericultura e para a parte de, mais é, emocional das mães, de empoderamento das mães. Inclusive, é, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas já vou adiantar aqui. É, quando você se coloca, dependendo da especialidade, como, um, como uma pessoa que passou por aquele processo, isso gera uma conexão muito grande. Tanto que os vídeos dela estão tendo um alcance orgânico muito grande, um número de compartilhamentos e tudo mais. Porque ela tem pegar, feito muito esse. A gente tem trabalhado isso juntos, né? Claro. E ela tem usado muito essa questão emocional. Que a gente já falou em outros conteúdos aqui que conecta muito, muito com, com o público, né? Então, só para reiterar isso, é, do posicionamento. É, você, você precisa não definir só o público, mas também o conteúdo. Então, muitas vezes você está fazendo conteúdo de todas as. A gente vai falar mais de conteúdo, mas se você tá fazendo um monte de conteúdo sobre todos os aspectos, você confunde a sua audiência, tá bom? Próximo ponto de diferenciação, o Arthur falou do programa de acompanhamento, né? E o próximo ponto é uma consulta, uma consulta que converte. Converte, a gente já falou, converte é, pacientes em fãs, né? Então, tem todo um passo a passo que a gente recomenda lá no nosso curso, que a gente fala o passo a passo, escutar o paciente de forma adequada, né? existe técnica para isso. Né? Imagine imagine você imagine você que é mãe e que é pai, principalmente de primeira vez, e você vai com o seu pediatra ali, teu filho está com febre, e o pediatra simplesmente não valoriza a sua preocupação, o seu medo, né? não te escuta, não deixa você falar o que está que te incomodando, é, e aí ó, ele escuta ali 23 segundos, 30 segundos e fala Não, fica tranquilo, isso aí é só uma febrezinha E toma aqui esse remédio e vai ficar tudo bem Imagina, você que, te, que já foi pai, você, você que é mãe, que já foi mãe que já passou por isso, você entende o que eu tô falando O quanto que é ruim isso Então imagine a gente, só que a gente, quando a gente está no piloto automático Do plano, do plantão, a gente como médico agora A gente não presta atenção nisso Eu, minha filha, ela teve um falite quando ela tinha, sei lá, era RN ainda. Ela teve infecção do coto umbilical. E quando a gente viu aquela secreção no umbigo dela, eu olhei pra Thay e a Thay ficou simplesmente. A Thay, a pediatra, tá? a doutora Thayane. Ela ficou atônita, ela não sabia o que fazer. E eu fiquei ali também por alguns segundos atônito também. Só que aí eu, opa, aí, Vamos fazer, vamos atrás, vamos. Mas a gente ficou ali, tipo sabe? A gente ficou leso, a gente ficou... Enfim, lá no Nordeste seria abestado. A gente ficou sem reação. Médicos, mestrado, especialista. Mas na hora que a gente é pai e mãe, tudo isso muda. Tudo muda. Então, para pro, pro, você como médico, você tem que lembrar que o paciente, para você, ele pode ser só um paciente, mas ele é o amor de alguém. Nunca esqueça disso. Então, esse momento de, de criar conexão, principalmente com um o paciente primeira vez, um paciente... É, 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 imagina você que é médico. Às vezes eu já passei com isso, eu e a Thay. A gente seja com geóstica, seja com pediatra, a gente já passou isso. A gente se identificava com o médico o colega nem isso ajudava a melhorar o escuto ali, nem isso fazia com que o colega dissesse assim, sim, o que é está que preocupando você, gente? Por que, que vocês estão trazendo a filha de vocês aqui se ela está só com o nariz escorrendo? Beleza, para o colega podia ser o um nariz escorrendo, mas para a gente, sei lá, podia ser uma pneumonia, podia ser Covid, podia ser uma meningite, sei lá. A gente fica bestado, a gente perde a noção das coisas. Essa consulta que converte envolve você principalmente se conectar emocionalmente, criar um clima emocional. Existe técnica para isso. E tem lá no, na, no nosso curso, tem algumas horas de conteúdo sobre isso. Não só da parte de comunicação, mas tem da parte de comunicação inconsci- de conexão inconsciente, que é a programação neurolinguística. Tem técnicas de persuasão para você aumentar a chance do seu paciente a seguir aquela orientação, aquele, aquele tratamento. É, tem técnicas para aumentar a chance de converter esse paciente num cliente, de fato, que vai seguir ali um programa de acompanhamento com você. Então, imagina você que é clínico, que tem aí pacientes com doenças crônicas Que precisa ali fazer um acompanhamento Muitas vezes de um ano, de 12 meses Na pediatria, por exemplo, já já existe Um plano de acompanhamento que está quase pronto Você só precisa estruturar ele melhor, agregar mais valor E vender, que é a puricultura A mesma coisa do GO O pré-natal já está praticamente pronto Você só precisa agregar mais valor e aprender a vender Que é o pré-natal São nove meses ali ainda você pode incluir A sala de parto, como a gente tem aí Um colega, um colega que é nosso Mentorando, que é nosso aluno que é pediatra, que o diferencial dele, o posicionamento dele é, é, é para prematuros, para pré-natal pediatra e para sala de parto. Existe, existe técnica, existe forma de você fazer isso. Então, como pediatra, você tem que lembrar que as mães, elas carregam ali, elas, elas estão sendo por um momento de, de mudança hormonal ali, É tudo para ela é novo. Né? É, os pais, esses são os mais perdidos, esses são os mais perdidos. Então, imagina você criar uma conexão com o pai. Você conseguir ali trazer o pai para consulta, ganhar o pai ali para o seu lado. Então tudo isso existe técnica e isso vai fazer, isso vai gerar o efeito Tudo que a gente fala de encantamento, pessoal, refere-se ao fato de você surpreender o paciente. Então, deixa eu só pontuar em relação a
1: isso, né? Então, como você já falou, existem vários passos que você pode fazer na sua consulta para gerar mais conexão com, com o paciente. Nesse caso, desse exemplo, com a mãe. Então, um dos pontos que a gente fala, né? A escuta ativa. Segundo ponto, identificar a emoção predominante. Toda mãe, ela vai em busca, ou é, ela vai no pediatra, ou com muito medo de determinadas doenças, com muito sonho de fazer o de fazer a mãe, de, de fazer o filho ser um, uma super criança, ser super saudável, ser super, enfim, feliz e saudável. É, é uma medida importante em toda a consulta, você conseguir identificar a emoção predominante, seja da mãe, seja do, da sua especialidade clínica, do seu paciente, e, e utilizar disso no seu campo de negociação lá na frente né? Na hora que você for instituir seu tratamento você vai trazer essa emoção predominante identificada na hora da negociação Então, olha, eu vi que você tem muito receio de tal e tal de tal doença Mas para que isso não aconteça, a gente precisa que, em vez de você dar essa papinha pronta Você prepare uma sopinha tal para a sua criança Estou brando aqui, né? Então, isso é, é, é... A partir do momento que você identifica essa emoção predominante A negociação fica mais fácil lá na frente Agora, se você exclusivamente der a ordem, né, fazer aquela consulta do tipo, olha mãe, é certo a fazer isso, isso e isso, e pronto, a probabilidade dela seguir a sua recomendação, é, é possível, logicamente, né, tem, tem pessoas que funcionam assim, mas ela é uma, 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 botando em termos probabilísticos aqui, uma probabilidade menor, tá, de gerar, existe uma grande probabilidade de se ela não fizer e vai acontecer isso, ela vai acabar, não, raramente um paciente faz 100% das recomendações de um médico, isso vai gerar culpa, e se gerar culpa pode gerar vergonha, e a vergonha faz ela se afastar do médico. Então, ah, eu não volto mais naquele médico porque eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. E por ter vergonha dele, eu não volto. Então, muita gente perde consulta por causa disso, pelo pelo modo como conduz a consulta. E a gente defende que quanto mais você é, aplica esses passos né, que o Sidney é, criou de uma consulta efetiva, de uma consulta que converte o paciente em um amigo, em um fã, a probabilidade mesmo que ele tenha cometido alguns erros, ele voltar e continuar o acompanhamento com você é muito grande. Agora, logicamente, que a gente defende também todo um conjunto de técnicas de persuasão para que você, de fato, convença seu cliente a fazer o que tem que ser feito. Não está falando aqui que você tem que passar a mão na cabeça, nada. E até o contrário, que a gente defende o seu uso de todas as técnicas, inclusive essa de, de identificar a emoção predominante e utilizar isso como ferramenta de negociação para você aumentar a persuasão do seu cliente a aderir às suas recomendações.
0: Show. Então, uma vez que você escutou, criou conexão, uma vez que você identificou a emoção predominante, né, que você explorou isso, uma vez que você. Aí você vai para o terceiro passo que é informar isso de forma adequada. E a gente recomenda, e a gente recomenda no nosso curso, que você estu... é, construa né, um, um PowerPoint, um prédio uma apresentação. Por quê? Porque informar o paciente do problema é uma das coisas. É um, uma das coisas que vai aumentar a chance dele seguir o tratamento e é uma das coisas que vai dar... É um dos pontos cegos que a gente comete. Então, olha só. que, que é, Vou dar um exemplo aqui é, hipotético. A mãe chega com a criança com a síndrome gripal. E vamos esquecer o Covid, tá? É, e a gente... É, lá no segundo passo, você explorou que viu que o medo dela... Ela está trazendo que ela está com medo da criança estar tá com pneumonia. Porque ela já teve pneumonia antes ou porque a vizinha da... da teve pneumonia, a filha da vizinha. Então, o medo que ela tá ali é de que seja pneumonia. No terceiro passo, quando você fez ali a exploração, que você fez uma boa anamnese fez exame físico, quando você descartou a, a pneumonia, nesse terceiro passo é importante você, por exemplo, mostrar ali para ela que, que aquilo não é pneumonia, né? E muitas vezes, os pacientes, isso ajuda, é, a, a apresentação ajuda, principalmente se os pacientes são mais visuais. Então, por exemplo, você pode construir ali, uma, botar uma fotinha ou entrar rapidinho na internet e mostrar a foto de, uma, de um raio-x com pneumonia, ou um desenhozinho, um vídeo de, ali, de alguns segundos de um, paciente, de um pulmão com pneumonia. E aí você explica, olha, nesse caso aqui não é pneumonia. E se for, você mostra também, ó, oh, isso é uma pneumonia. Nesses casos aqui, aí você parte para o quarto passo, que é a pactuação do tratamento, que é o pactuar. E aí você vai falar, nesse caso, o que a gente tem para fazer, é, a gente pode resolver isso de forma A, B e C. A gente, e aí você vai falar das opções, você vai corresponsabilizar, você vai dizer, olha, a minha parte é essa, a sua parte é essa, você entender, verificar se ela entendeu. né E ali você, depois que você fizer tudo isso, que você explicar tudo isso, você pode oferecer, né, dependendo do problema, dependendo da, da situação, você pode oferecer um acompanhamento, o seu acompanhamento diferenciado. Você pode falar que existe o um tratamento aberto, existe a forma de tratamento mais fechado, que entra o acompanhamento, o seu programa de acompanhamento nisso, né, então, e aí você, aí nesse momento é que também você pode apresentar, através de uma apresentação de PowerPoint ou de Prezi, você apresenta ali os seus diferenciais, como você pode ajudar ela nesse processo. Então, quando você segue esses quatro passos, né, e inclui tudo isso que a gente tá falando, percebe que a chance desse paciente fidelizar, dele se encantar e dele seguir o tratamento, dele te indicar é muito maior? Pois é. Esses dois primeiros passos aqui são os, nois, os dois grandes diferenciais que a gente tem para oferecer no nosso, na nossa estratégia, no Círculo Público da Medicina. O terceiro passo, a qual é, então? O terceiro Isso. diferencial. E aí, no...
1: e aí, o terceiro diferencial já seria o ambiente. Né? Você estruturar processos, é, é, treinar as pessoas e estruturar o ambiente, um espaço físico que seja adequado ao seu público-alvo. A gente fala que é muito comum os médicos se, se juntarem, né? Tipo, o marido e a esposa se juntam e criam e dividem ali um, um ambiente, ou amigos se juntam e dividem um ambiente. E, e, e beleza, a gente até indica isso. Só que faça ali parcerias com especialidades afins. Então, digamos que você é pediatra e sua esposa é geriatra e vocês decidem fazer junto com o consultório, vai dar problema. Né? Imagina uma sala de espera com idosos e crianças, e, enfim onde você tem um ambiente que não é adequado nem para um nem para outro, é um ambiente neutro. Então, é, a gente defende que o ambiente ele tem que estar específico e adequado para o público-alvo. Essa questão de ambiente, de, de ambiente, é, 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 um dos pontos mais importantes é isso, é atentar. Então, dentro da pediatria, vale você avaliar decoração, brinquedos, fazer todo um ambiente que seja voltado para mãe e criança, né? nem só criança e nem só mãe. Né, os dois, né, tem o fraudário, tem a todas as... Enfim, você lixa ali todas as ações que você pode executar no seu ambiente para gerar esse efeito de encantamento. Agora, muito mais importante do que o ambiente é uh, o treinamento com as pessoas, tá? Você colocar uma secretária, você que é, digamos, pediatra, você colocar uma secretária para fazer recepção, sendo que uma secretária que não gosta de criança, você está destruindo o seu negócio. Você vai perder bastante cliente no atendimento telefônico. As pessoas conseguem sentir a... a as, a, a, as emoções, né? a comunicação, então é, um dos pontos principais do recrutamento dos seus funcionários é que eles gostem de criança, então toda a sua a sua, sua estrutura, a, a sua clínica, a sua empresa como um todo tem que falar a mesma linguagem, tem que beber dos mesmos valores, então se vocês t- estão ali voltados para é, proporcionar saúde para criança e um atendimento completo para criança, você coloca um funcionário que não, tem, que, que não tem esse valor tão congruente com você, ou é alguém que não, não tem todo esse, esse tato, essa, essa habilidade de comunicação de lidar com criança, vale repensar se essa pessoa estaria ali no lugar certo. Né? Se não vale ou dar uma outra função onde não vai ter contato com o público, ou pensar em contratar e recrutar de forma adequada. Então, o recrutamento é, de pessoas alinhadas né, de valores com os seus, tendo como essa essa questão do cuidado com a criança, do, das habilidades de comunicação com criança é muito importante, tá? Sua secretária precisa ser alguém que aprecie o cuidado com a criança, senão provavelmente você vai ter algum tipo de problema. Então, encantar as, a, o paciente com pessoas é muito mais fácil do que com o ambiente, né? é muito mais barato até do que com o ambiente. Então, um ambiente é bonito com pessoas desajustadas para sua função, digamos assim, gera uma percepção bem mais negativa do que o contrário, tá? Um ambiente onde a gente tem várias pessoas que cuidam, que, enfim, uma secretária que chega que tem todo um cuidado ali, uma preocupação com a criança, e um ambiente que não tá tão ainda arrumado e tudo mais. É, esse, essa segunda situação gera muito menos, teria muito menos impacto negativo e talvez até positivo, seria muito mais positivo do que uma situação contrária. Tá? Então, depois que a gente estrutura uma consulta e uma pós-consulta que encante o paciente, a gente vai pensar em estruturar é, o ambiente em si da clínica. E aí o ponto principal que é importante o pediatra tentar é para são para as pessoas, tá? Contratar pessoas que tenham valores congruentes. E aí você vai treinar de processos na sua clínica que, que facilite esse fluxo, onde essa pessoa entenda exatamente os fluxos de atendimento. E aí você foca também no ambiente, em pequenos cuidados com o ambiente para que ele seja adequado para o seu público. Nosso módulo 4 do curso, a gente se miúça exatamente é, essa questão do, do, da criação de program- procedimentos operacionais padrão, como você vai fazer, quais são os de fato quais são os principais procedimentos operacionais que você precisa ter definidos e, e como estruturá-los, né? como você vai fazer um pop para fluxo de atendimento, para o fluxo de funcionamento da sua empresa, para o fluxo de abastecimento, de limpeza, de organização financeira, então, é importante que isso seja bem definido para que sua clínica funcione mesmo que você tire férias. Tá? E aí, no nosso módulo 4, a gente especifica bem sobre isso. Por último, não menos importante,
0: definir né, os principais assuntos ou conteúdos de marketing. Então, a gente falou que o posicionamento, ele define todo o restante. Define quais são os serviços que você vai oferecer no seu programa de acompanhamento, define como vai ser a sua consulta, né? define como vai ser o seu ambiente, definir sua estratégia de marketing. Então, como eu falei anteriormente, uma das coisas que a gente ajustou aqui, que eu ajustei com a minha esposa, foi beleza, tu quer se posicionar para quem? Vamos... Ah, eu quero poricultura. Então, a partir de agora, vamos focar os conteúdos em poricultura. E aí, por exemplo, a gente começou a gravar, ela, né, no caso, começou a gravar vídeos sobre amamentação, sobre sono, sobre é, os impactos emocionais
1: da amamentação na mãe, isso, porque você falou um ponto interessante. Não adianta a gente só falar do mesmo conteúdo que todo mundo está falando. O ideal é pensar em como que você vai abordar um determinado assunto de uma forma diferente, que não vire uma gíria do marketing, né? mainstream, que não vire aquele, aquele negócio banal. Ah, para você emagrecer, você precisa fazer atividade física e comer mais frutas e verduras. Beleza, todo mundo sabe disso. Então, o que, o que, que exatamente você poderia falar de diferente é, envolvendo atividade física, envolvendo comer um mais saudável que pode ser visto na cabeça do seu cliente como algo interessante. Então eu achei muito bacana a abordagem que a que a Thay teve né, em relação à amamentação, falar dos aspectos emocionais da amamentação, né, das dores emocionais da amamentação. E isso foi um dos vídeos, né, mais compartilhados, mais porque justamente é aí... um conteúdo que não se aborda, né, que é...
0: enfim. Sim. E aí e aí é... e aí entra o que a gente defende é que você que você cria algumas linhas editoriais, né? Então, a primeira linha é exatamente dessa. Quais são as dores que o seu público-alvo tem, né? que, que você, Como que você pode abordar essas dores no seu conteúdo, né? Então, lixe as 10 principais dores, né? Então, no caso da pediatria, a gente definiu a amamentação, sono, a questão do relacionar, ela fala também da questão do impacto, por exemplo, uma das questões emocionais que, que, que pouquíssimas pessoas falam, todo mundo fala da amamentação em relação a, ah, problema de pega, leite fraco, não sei o quê, mas quantos pediatras falam do impacto emocional da amamentação, é, por exemplo, na saúde mental da mãe, ou no relacionamento conjugal, né, o que o, 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 a chegada desse filho novo, como é que se impacta no casal, quantos relacionamentos acabam nesse momento, né? Quantos é, 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 divórcios acontecem e o pediatra que sabe abordar isso, não só no marketing, mas na consulta, ele pode estar tá salvando relacionamentos ali, né? Chegar alguém ali pro casal, né? Ouvir esse casal, demonstrar empatia e dizer que, que aquilo é uma fase, né? Que, essa, que esse filho vai crescer que o casal vai continuar é algo que não se vê por aí, é algo que, que, que é difícil de um, de um Até porque a gente não foi treinado para isso, né? por isso que a gente fala que os nossos conteúdos aqui são os conteúdos que, infelizmente, a escola tradicional de medicina não ensina, né? porque realmente não ensina. Isso, se você fizer isso né, com seus pacientes, criar essa conexão, né, desde o marketing, você já é, você já se diferencia, né? então imagine que tem dois conteúdos, um conteúdo de um pediatra falando, sei lá, descubra as principais dores. É, os motivos que, a, que fazem as, as mulheres pararem de amamentar Esse é, E aí fazer um conteúdo normal, todo mundo faz Ah, os problemas de pega, e aí tem que melhorar a pega e não sei o quê E o outro conteúdo é, um exemplo, né? Essas são as principais dores emocionais da amamentação né? E realmente quando, você, quando as mães clicam nesse conteúdo, tem lá um conteúdo é, de valor dentro né? então nesse conteúdo a gente aí a gente já entrando aqui no que a gente recomenda tem história lá dentro ela fala da história dela ela traz não só também histórias aí ela fala dos benefícios é né, como enfrentar isso ela ela traz soluções ela fala assim ó o que você tem que fazer é comunicar com seu médico é buscar ajuda é falar com seu parceiro é buscar um psicólogo né então isso quando você fala de história quando você fala de aspectos emocionais que ninguém fala quando você oferece soluções seu conteúdo Fica riquíssimo. Então, a chance de uma pessoa marcar uma consulta com você aumenta.
1: É, você falou bem interessante que pode ser utilizado tanto no marketing quanto na consulta. Que é fazer é, aquela paciente, aquela mãe, acessar emoções positivas. Então, muito se aborda também aspectos negativos, né as dores e tudo mais. Mas você pode no seu conteúdo, seja na, nas suas redes, ou seja, na consulta mesmo e a gente até recomenda que você faça isso, que você também coloque faça ele acessar um pouco das emoções positivas da, da maternidade, das emoções positivas de, de da, da conexão com a criança, não dá uma alimentação de, de, do aspecto emocional envolvido né, na questão da alimentação, mas o aspecto positivo também. Então, quando você faz a, criança, a mãe acessar emoções positivas, em vez de, de só falar, por exemplo, sono, ah, das dores mal dormidas, do... Do, enfim, da troca de fralda, da limpeza disso, limpeza daquilo, faça ela também acessar durante a consulta e nos seus conteúdos os aspectos positivos da maternidade, tá do fato de do, daquela emoção mágica da, da criança, que a criança proporciona para mãe né do amor envolvido, dos sentimentos envolvidos, isso tende a, a fazer com que o inconsciente daquela pessoa lhe associe a emoções positivas. Agora, se você só fala das coisas negativas, 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 isso tende a criar um efeito um pouco negativo no inconsciente. Aquela pessoa tende a ali associar a uma emoção negativa e isso pode fazer com que ela ele evite um pouco, tá? Então, é só para balancear um pouco essa questão das emoções. Beleza, aborde os aspectos emocionais negativos, mas também aborde os positivos. Não esqueça de sempre deixar é, o seu paciente saindo da sua consulta sem culpa, né, com responsabilidade, mas sem culpa e com uma emoção positiva, no, no sentido dele focar em todos os aspectos dos benefícios que ser mãe, que é ser mãe, que é cuidar de uma criança, que é, enfim, tá? Isso é um aspecto bem... É, é, é. A emoção, ela é muito mais forte no incentivar as ações do que a razão. Então, a gente diz que ou, a, 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 se você utiliza mais da emoção nas suas consultas não, ou no seu marketing, a probabilidade de você ser mais persuasivo é muito maior do que você ser exclusivamente racional, exclusivamente é, autoritário, né? Tem um o um, um conhecimento onde você quer que o seu paciente siga, e você só fala essas ordens, isso tende a ser menos efetivo do que você contar histórias, como você já falou, fazer com que ela acesse essas emoções positivas, enfim. Show! Tudo. Beleza.
0: Então, a linha editorial é, que a gente falou é das dores. Antes dela, na verdade, o ideal é que você também faça a primeira, os primeiros, os primeiros conteúdos sejam de história, da sua história. Então, por que, que você escolheu pediatria? Por que, que você escolheu cardio? Por que, que você escolheu endócrino? Por que, que você escolheu... E contar, de fato, isso. É, a gente não... Contar história não é dizer para você inventar história. É contar realmente a sua história. Agora, o que talvez você não saiba é que existe técnica para contar a sua história. De forma que realmente crie mais emoção. Tem um livro chamado Super Histórias. Né, se você quiser dar uma pesquisada, é, tem, tem um livro também, Storytelling. Mas o grande lance é que Vou repetir um pouco o que eu falei ontem, porque é uma informação valiosíssima, né? Então, o que a gente traz aqui para vocês, como produtor de conteúdo, é a gente ter acesso aos conteúdos e trazer aquele mastigado. Então, qual é o 80-20 de, uma, de um bom storytelling? É você falar de picos e vales. Picos e vales. Então, a Tayane, na história dela, ela fala de picos e vales. Ela fala de quanto quanto quão foi difícil para ela... Por exemplo, quando ela teve que escolher entre um concurso público e fazer especialidade, né? E aí pra, foi difícil, mas aí ela conseguiu e aí se formou, aí terminou a residência. E aí depois ela foi trabalhar em um lugar que ela não gostava. Não sei se vocês conhecem alguém que passou por isso. E aí até que ela abriu o consultório dela. Então, é, e aí entrando entra no pico. Então, contar a sua história de forma íntegra, colocando picos e vales, né? Que vão gerar esse efeito emocional, é um dos primeiros conteúdos, né? E lá no nosso curso também, a gente fala que a gente gente adaptou um script de uma oferta irresistível para você colocar no seu site, para que toda pessoa que chegue lá já tenha de de cara acesso à sua história e que se encante com a sua história e com você, com seus serviços, com seus diferenciais e que já deixe, às vezes até no primeiro contato, os dados dele, dela e até às vezes já marque a consulta no primeiro contato. Então, existe um script de uma oferta existiva que a gente adaptou para medicina respeitando todos os preceitos éticos e legais que a profissão existe, tá bom?
1: É isso, Arthur. Bacana. É isso. Fazer vídeo, fazer um vídeo de história, fazer um vídeo contando histórias né, de pacientes, lógico, preservando ali o, a identidade do paciente, mas uh, utilizando da história para contar sintomas, situações, né? Em vez da gente só falar, fazer um postzinho, botar um post de uma mãe, enfim, amamentando, e para falar de amamentação, você contar uma história de uma paciente que você atendeu, que chegou com o um seio empedrado aí, com sinais de inflamação e quando você foi ver, era porque a mãe não fazia isso, isso isso, por causa do aspecto emocional, da briga com o marido e tal, tal. Então, quando você aborda, se conta uma história dessa, você tem uma possibilidade maior de gerar conexão né? da pessoa que é, estar passando por um processo semelhante, é, ver aquilo e entender, cara, que, que bacana, que, que, que interessante o modo como ela lidou, é, é, como ela lida com isso, né? como ela está, como ela aborda a situação. Então, através de uma história, de um caso de um paciente, você pode colocar de tudo. né? Sinais e sintomas de determinada doença, é, diagnóstico, tratamento, a sua conduta, os seus diferenciais. Ontem te responder uma pergunta, né? onde... É, nos perguntará eu preciso eu posso falar do meu programa de acompanhamento da minha clínica no meu, meu no meu Instagram nas minha redes sociais? fala pode só que o jeito mais interessante de fazer de você fazer isso é fazer de forma indireta Então, quando você conta uma história de um paciente seu de algum caso interessante que você atendeu você consegue colocar tudo isso você consegue colocar é, sinais e sintomas de determinada doença você consegue colocar os seus diferenciais na identificação disso no seu no, no modo como você lida com o paciente você consegue colocar os, o, o tratamento, né? e aí a gente foi instituir um tratamento que, nesse caso, foi com antibiótico, foi com inflamatório, e a gente orientou que a gente precisa fazer isso, 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 isso. E aí você consegue falar de seus diferenciais, né? o modo como você trata, o tratamento específico para aquilo e a sua, a sua forma de abordar aquilo, a sua forma de acompanhar aquilo. E você pode especificar aí o seu produto de acompanhamento, enfim. Então, a partir de histórias, é uma ferramenta, é, utilizar histórias de é, paciente é uma ferramenta fantástica para você agregar conteúdo sobre todo, sobre vários dos assuntos que você pode e precisa abordar para gerar conexão, para gerar posicionamento da sua e, e, e criação da sua marca.
0: Show, eu acho que e aí
1: entra a questão do site também. É importante você ter um site bem
0: estruturado. A gente falou ontem também da dos pontos cegos do site, né? Que tem uma estrutura que a gente recomenda o seu site realmente converter visitantes, em clientes, Esse e aí depois... Esse de vídeo
1: história né, que você falou, desse vídeo de história, é interessante que ele esteja bem visível no site.
0: Seja a primeira coisa, né, seja a primeira coisa, que, e que tudo que você coloque lá seja embebido em, em, em gatilhos mentais, né, em técnicas de persuasão, para que o, o, o grande objeto, o seu, seu potencial cliente só tenha duas opções, ou ele sai, ou ele agenda uma consulta são essas duas opções, a a consulta barra deixar os dados para você criar um relacionamento com ele. A gente defende no nosso sistema automático de captação de clientes, né, que é o que está por trás do, da nossa da nossa estratégia de marketing, que a, a consulta, a marcação de consulta ela é muito semelhante a uma conquista, né, a, a uma conquista. Então, o Facebook o Instagram seriam as baladas, então está lá todo mundo na balada, todo mundo querendo tomar atenção, querendo... E aí, seu conteúdo, ele tem que ser bom, ele tem que ter uma boa headline, um bom título, ele tem que ter legendas, se for possível, tem que ter uma boa descrição, né? E e a partir disso, você vai conseguir trazer as pessoas para um local, opa, gostei, fiquei interessado, aí você vai, sei lá, você vai para uma uma sala mais reservada, você vai sentar numa mesa ali com alguém dentro da balada ainda. Isso, ou então pode ser uma balada mais, mais reservada, no caso, o seu site. Né? O seu site é um local mais reservado, só pessoa tá dando ali, opa, quero saber mais aqui sobre o Dr. fulano, sobre a doutora fulana. Chegou no seu site, é, tudo que tá lá na sua casa tem que tá envolvido. Se você quer conquistar a pessoa, a pessoa tem que chegar lá, a gente tem que tá um, enfim, você já deveria ter feito o dever de casa e saber, por exemplo, se ela gosta de um vinho, se ela gosta de qual a bebida que ela gosta, qual a música que ela gosta. Então, o seu site, ele tem que ter essas coisas, né? essas coisas que encantem, né? que aumentem Opa, quero mais disso, o desejo de querer mais, então, e aí a partir do momento que a pessoa gostou do seu site, ele vai deixar os dados ou vai marcar uma consulta, chegando na sua clínica, seria seria um encontro, seria um terceiro encontro já aí, né, onde você já conseguiu o WhatsApp, onde você já conseguiu o contato, já trocou ali umas mensagens, e agora você vai no cinema ou vai no restaurante. Isso seria a, a, o momento em que vocês se encontram, que ele se encontram na sua clínica barra na sua consulta. Ele só vai esse, esse relacionamento só vai para um nível mais mais sério, né? Só vai haver um, um só vai deixar aí de ser um fiquei um, um, um ficante para um relacionamento mais sério. Se você conquistar ele durante ele ou ela durante a, a sua o atendimento na sua clínica na sua consulta. E aí se ela fechar um programa de acompanhamento, ou se ela fechar um procedimento, aí o relacionamento está mais sério. Não significa que vai ser duradouro. Você vai continuar tendo que encantar durante o tempo. Esse é o problema dos relacionamentos, né? Que a gente acha que porque casou, aí agora não precisa mais encantar. Não, a gente tem que continuar encantando, continuar cultivando. E lá aqui na medicina é a mesma coisa. A gente precisa continuar encantando durante todo o tempo. A venda, ela acontece durante todo o tempo. Não é porque o cliente disse sim para você... Porque ele agilou a consulta, porque ele fez um tratamento que você vai relaxar e não vai continuar tentando ele. Tá bom? É isso, Arthur?
1: É isso. Excelente. E a gente finaliza essa parte de, de estratégias de marketing, de captação, com o networking. Com o estabelecimento de contatos com profissionais de especialidades afins ou profissionais de, de outras especialidades. Então, um pediatra ele pode ter um contato com vários Várias, no caso aqui da Thayne, né, foi bem interessante, que ele fez um contato com várias subespecialidades, talvez para estar se posicionando como pediatria geral, o contato com várias subespecialidades é interessante. Uma vez que, por exemplo, o Pedro se posiciona como sala de parto, como pré-natal, enfim, ele tem contato com obstetras é interessante para ele. É importante fazer esse mapeamento de especialidades afins da sua área, que vale um contato, uma mensagenzinha, um... com redes sociais, você pode simplesmente mandar um direct, falar: olha, colega, tudo bem, sou um hospital, sou um pediatra, e estou aqui para disponibilizar, para é, 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 colocar à disposição, para contribuir com o seu trabalho, enfim, com o exercício da pediatria, então você faz uma copizinha, a gente tem umas uns gatilhos que podem ser usados aí para você oferecer uma parceria, né? Sempre pensando no benefício dos dois, tá? Todo, toda toda negociação, toda proposta tem que ser pros dois. Então pensa em um textozinho que você pode mandar para profissionais parceiros é, de especialidades afins e áreas afins. Então por exemplo uma na pediatria, então se você pode ter contato com creches, pode ter contato com é, escolas. É, escolas, pode ter contato com outros profissionais também, né, nutricionistas, educadores físicos que têm essa pegada mais infantil. Então, aí vale o contato com vários, enfim, com, 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 vale esse estudo de mercado para avaliar quais deles é, podem mais te, te beneficiar, podem mais ser, ser interessante no seu caso e vale esse pequeno contato.
0: É, e lembrando que não muitas vezes os colegas entendem quando a gente fala de, de ter fazer esse network, de agregar valor, muitas vezes o colega... É, muitas vezes ficam é, elucubrando, tipo, ah, vou fazer, vou fazer uma parceria com, por exemplo, vou fazer uma parceria com a academia para, vai agregar valor na coericultura? Não, isso vai, provavelmente ajude se, for, se o seu público-alvo for adolescente ou for tratamento de obesidade infantil, aí beleza. Ou seja, tudo que for agre- a, essa agregação de valor, ela está ela tá extremamente intrinc- intrincada com gerar resultados em relacionamento com o seu paciente. Uma coisa interessante, por exemplo, na pediatria, que a Tai está fazendo, por exemplo, também, é a questão do... como ela quer? Ela quer se posicionar não só... A gente fala da pediatria, a gente pensa sempre na criança, mas, na verdade, uma criança pequena, o público-alvo é a mãe e o pai. Então, uma das coisas que a Tai está fazendo é fazendo uma, uma formação em coach materno, exatamente para saber melhorar a comunicação com as mães, né? Porque o público-alvo de todo pediatra é as mães também, né? Inclusive, eu lembro da minha da época da faculdade, quando as pessoas mais reclamavam na pediatria, e eu atendi pediatria por muito tempo, talvez eu tenha falado isso em algum momento, é que o problema da pediatria eram os pais. Então, como a gente defende aqui no CVM que todo problema a gente tem que encarar como solução, ela está vendo isso como solução agora e está se preparando melhor para se comunicar melhor com os pais. Então, na sua especialidade, então, como é que você pode ou você se preparar, ou agregar valor de outros profissionais, de parcerias, de outros, por exemplo, uma das coisas que a gente pensou aqui, preparando a live, foi se você fizesse uma parceria com lojas de bebês, você pode fazer isso também, loja de roupa, loja de brinquedo qualquer coisa que realmente agregue para o seu público-alvo, né? Para gerar esse efeito de encantamento para o seu público-alvo.
1: Beleza? Beleza. Então, é isso. Em resumo, fazer uma, uma preparação de tempo e, e, e financeira. Segundo, definir posicionamento, área de atuação, sub-área de atuação, público-alvo. É, terceiro, pensar em diferenciais a partir desse estudo de público-alvo o que você pode fazer na sua clínica, na sua consulta, na sua conduta, né? que tipo de programa de acompanhamento você pode aplicar no seu dia a dia para gerar esse encantamento do cliente, como você pode estruturar a sua consulta para encantar esse cliente, como você pode estruturar o ambiente da sua clínica para encantar essa mãe. Por último, essas estratégias de marketing que envolvem tanto produção de conteúdo na internet quanto network. Então isso seria uma rota para o pediatra, para é, desenvolver e caso, seu atendimento particular.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães. Você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!